This was uh, Paul Epworth, the Voyager. Voyager 2, to be exact. Uh, we're coming close to an end. I got about one more track I'm going to play since we've been kind of reaching this tempo, getting a little upbeat. Um, I'm a big fan of dance music. I really didn't play too much of it, but this track I heard um, has been killing it lately. And I want to share it with you. Let's groove. It's going to be the last song. Gives me that super Detroit vibe. DJ Nature is on the track. Everybody. You've been locked into the horror hazard zone. Not from Harvard, but from East LA. But we're locked into San Francisco, California to be exact. And you are on psychedradio.com. They got an app. If you don't got that already, you need to get that because you need to be locked in every Sunday, 8 to 10 Pacific Standard Time. If you like what you heard, you can follow at, at Hazard Zone Radio. At Hazard Zone Radio. I'd like to thank every single human that's been listening from the beginning. If you have been listening from the beginning, but. If not, wherever you jumped on. This was the Hazard Zone 001, so this is something special. And everybody that heard it was part of it. We made history together. I think that's Puff Daddy on that sample too, but I'm going to let you enjoy this. And we out. This was your host, AMPM. And I was warned, and I entered still the hazard zone.
Tuesday, June 27th, come down to Kilowatt Bar in San Francisco to see Brooklyn's very own Thick tear up the stage. That's not all. San Francisco's very own Buzz Lightbeer will be joining Thick on stage, bringing their legendary sound and energy to the party, along with a DJ set by Maximum Jacks. Doors open at 7 p.m., so come early, grab your friends, and get ready to rock out to some seriously sick music. This is a night you won't want to miss. Presented by Psyched Radio. We're celebrating Psych Radio's second anniversary party on Wednesday, July 5th, and you're invited to join in on the fun. Get ready to rock out at Kilowatt Bar in San Francisco for an epic show featuring British legends, Blood Red Shoes, and special guest Gloomy June with DJ sets by Louis Elser and Pinchy Leslie. Come celebrate two years of diverse and independent radio with us. Can't wait to see you there. Psyched Radio San Francisco proudly presents a soulful journey as we present to you Ramona, a Chicano soul band brimming with romanticism. Hailing from the vibrant streets of Tijuana, Ramona will grace the iconic stage of Rickshaw Stop in San Francisco on Sunday, July 30th. Joining the Cosmic Symphony, we have the electrifying Sgt. Papers bringing their gritty tunes from Hermosillo Sonora and their very own homegrown heroes, Bolero, enchanting us with their poetic music straight from the heart of San Francisco. To keep the rhythm alive, DJ La Groovy will spin sublime tunes that will make your feet move and your spirit groove. This unforgettable night is brought to you by Psyched Radio and Rickshaw Stop. Don't miss this mesmerizing gathering of Chicano soul filled with passion and romance. See you there. Get ready for an unforgettable evening of Shoegaze Bliss at PsychFest 2023. Join us on Wednesday, October 25th at San Francisco's legendary Rickshaw Stop. Experience the mesmerizing sounds of LSD in the Search for God, Film School, Pink Breath of Heaven, and Laurel Meets the Obsolete. Maximum Jax will curate an incredible DJ set, while Zachary Riddell's visuals create a captivating dreamscape. Doors open at 7 p.m. and the music starts at 8 p.m. PsychFest 2023, October 25th, Rickshaw Stop. Stop. San Francisco. Psyched Radio San Francisco is proud to announce their inaugural show of Psyched Fest 2023, taking place at the iconic Great American Music Hall in San Francisco on Thursday, October 26th. This will be an unforgettable night featuring the incredible lineup headlined by Sextile from Los Angeles. Joining Sextile on stage will be some of the hottest names in the genre, including the Angelinos, Nate No Face, Soldera, and Gem777 from Oakland. Plus, the night will be capped off with a special DJ set by the one and only Gold Cheeseman from Seattle. And on top of that, we will have Zachary Rodell on the visuals. Doors open at 7 p.m. and the music starts at 8. So get ready to dance the night away on Thursday, October 26th. See you there. PsychFest 2023 is the ultimate psychedelic journey through sound and vision taking place at San Francisco's Rickshaw Stop on Sunday, October 29th. Starting at 7 p.m., you'll be transported to a kaleidoscopic world of mind-bending music and hypnotic visuals. The lineup includes Frankie and the Witchfingers, Monster Watch, Carry On Kids, Mentors, and Foes, who will each bring their unique blend of retro and modern sounds to the stage. 
And if that wasn't enough, there's a cosmic DJ set by Caja Magica to keep the psychedelic vibe going all night long. Don't miss this chance to explore new dimensions of consciousness. Psyched Radio SF is thrilled to unveil the highly anticipated Psyched Fest 2023 at the legendary Great American Music Hall. Prepare for an extraordinary night of sonic exploration as we present the enigmatic headliner Agar Agar from France. Joining the celestial lineup is extraordinary Ruth Radelet, formerly of Chromatics. We're also proud to showcase the prodigious talents of Louis Elser and Aroma, representing the vibrant Oakland music scene, delivering a diverse sonic tapestry that will leave you spellbound. And to further elevate your experience, get ready for an electrifying DJ set by Austin Adams and the genius visuals of Zachary Rodell. Doors open at 7pm with the ethereal melodies commencing at 8pm. Don't miss this immersive sonic spectacle presented by Psyched Radio SF on October 31st. Francisco.
de Edison Tesla. Estreno. Gracias por mandarme Qué chingón. su rola desde Argentina, Edison Tesla. Y también estreno Emi Pop con Lo Sé. Gran amiga de Seattle y Puerto Rico. Así es. Y si se escucha la influencia de Puerto Rico, que es algo bueno. Sí, sí, sí. Pues toca. Toca. Toca o tocó cuando existían los pepinillos. No sabremos qué sea que vaya a pasar con ellos. Esperemos que regresen pronto. Please. Los pepinitos. Y también escuchamos a Glass. Bueno, yo lo voy a pronunciar así porque soy alemana. Con Cruel Heart Cold Summer. Otro de mis descubrimientos del insomnio eh, de Tremendo Garage. Muchas gracias, Tremendo Garage, por yeah. no dejarme dormir. Se agradece. <risa> A huevo. A huevo. Pues estoy muy emocionada por lo de Emi más que nada porque es su primer material, ¿no? Su primer material solista. Sí. Sí, como les dije antes, pues ha tocado en varias bandas chingonas, pero es lo primero que saca ella sola. Sí, y se rifó cabrón. Seguro es el maíz ahí en la batería, ¿no? Yo creo que vi alguna publicación sobre eso y no me, me, atrevo a, me atrevo a decir que sí. Es muy probable. El maíz nos hizo el paro con Carion Kids allá cuando vamos de gira y es una... Pues lo voy a decir como es, es una verga en la batería, la neta, está chingón. Sí. Yeah. De, los más, de los batacos más atascados. Sí, se lo sabe. Todas las bandas de la historia, así que se sabe, no me extrañaría si fuera Se él. sabe todas las rolas del mundo. Uh -huh. Todas las notas. Todas las rolas que han salido. <risa> todas, la todas las no canciones. Sé cómo <risa> <risa> todas las sabe, güey. A huevo. Sí, pues y seguimos en nuestro cuento en cuatro partes sobre el The Boche Reno, el festival con el lineup más chingón que, que he visto en un rato, incluyendo. El Corona Capital, porque la neta, el de Bocherino es como el Corona Capital del, del Garage mm. y del Punk. Ah, Se puede decir. My neighborinos. Neighborinos. Y ahora sí, hoy sí hablamos con Papi. Cuentos que se, de llama, hadas. se llama Jamie Jaime, el buen Papi de los Papi and the Hand Jobs. Yay. Y vamos a escuchar lo que nos platica sobre. Su, pues sobre su relación con Slovenly, con el Pete, con el Sticker Guy y todo eso. Ahí les va algo más sobre la escena de Reno, que sí se me hace bien chingo la neta. El cachorrito, el cachorrito. y sus chaqueteritos. Ah. <risa> First off, we want to know about your relationship with uh, Slovenly Records. About, I don't know, 25 years ago or something like that, I was friends with... You know Bazooka Joe from Slovenly, yes. Joe Almeida yeah. from uh, Black Gladiator. He and I were friends in Vegas um, at the you know Double Down Saloon and the sort of garage punk scene in Vegas there 25 years ago or so. And then uh, and then he started working for Pete Pete Manchetti from Slovenly, who was up in Reno at the time. He was doing uh, Sticker Guy, and he started doing Slovenly Records. And sometimes the bands would go up to Reno and play, uh, you know, with with Pete's, you know, on Pete's uh, festivals and things like that. So then, uh, flash forward, you know, fast forward many years, and I had had all these cassettes 
You ever hear those We're Loud, that We're Loud compilation of that double LP compilation? Those were all my cassettes <laughs> from the 90s. Yeah, so from like 90 to, the, to 1999, I was traveling all over the country. You know, I was in a bunch of bands all over the place and, you know, none of them got very popular or well-known, but I had a four-track cassette recorder and I recorded all of my bands and my friends' bands over the course of almost 10 years. And I had a shoebox, a Chuck Taylor shoebox filled with, uh, filled with, uh, cassettes that I had recorded. So in about 2013, you know, obviously 13 years after the last of those recordings, I was like, I found that shoebox and I was like, what am I going to do with all this? So then I called up Bazooka Joe, who had been a friend in Vegas. And I said, hey, man, I got to play you these uh, cassettes, right? And I, I scanned, you know, I like digitized them and sent him MP3s of them. And he was like, yeah, let's make a record. So he ended up making that 2LP We're Loud set. So that was how I got introduced to Pete through Brazooka Joe, through that uh, double LP collection called We're Loud 90s Cassette Punk Unknowns, which was all of my cassettes. Later on, like Puppy, we started Puppy and the Handjobs probably... I don't know, five years ago, six years ago, mm-hmm. just because, you know, we were bored and wanted to do, I wanted to do another punk band here with some friends in Phoenix, because yeah. I'm in Phoenix, Arizona. And uh, so we ended up doing that just uh, for fun. And and uh, we do a couple of those tunes that come from the We're Loud, you oh. know, uh, collection of tunes that are puppy tunes now, you know. El buen papi. Pues nos platica que conoció a, a Bazooka Joe y a Pete desde hace, los conoce desde hace 25 años o algo así. Y um, pues el Pete es el fundador de Slovenly Records, para los que no saben. Y el Bazooka Joe trabajó para él y le ayudó con un chingo con todo el negocio. Entonces, este, por ahí viene el contacto. ¿no? que tiene con Slovenly y lo más increíble es que el compilado famoso que se llama Garage Punk Unknowns ¿cómo lo traduces? Mm, no, creo que se llama We're Loud, 90s, pero... 90s cassette Garage Punk, no sé qué pedo We're Loud <ríe> pues pero sí. es un cassette do, eh, es un doble LP en el que pusieron todas las grabaciones que Poppy grabó durante mucho tiempo Alrededor de, de Estados Unidos Está increíble, yo no sabía eso Eran sus bandas wow. o bandas de sus amigos Pero él estando en, on, de gira Y, y cambiando un... de muchas bandas Se dio la tarea de grabar Todo eso con un four track de cassette Así de simple Y Así algún día simple. pues un Y día lo, traía, nos... lo traía además en un shoebox ¿Cómo dices eso? En sí, una no. caja de zapatos <ríe> Me encanta Todos sí. esos cassettes y un día no supo qué hacer con eso y habló con Pete y Bazooka Joe y tuvieron la gran idea de plasmar esas grabaciones chingonas en un vinil doble que les recomiendo mucho 
que lo escuchen, que lo compren, que tengan ese vinil. En el próximo episodio de Monkey Viradio vamos a poner un chingo de rolas de ese compilado porque vamos a hablar de hecho con Pete himself. Uy. Pero mientras, más música bonita.
agree. It's true, I wanted to. Reckling. Con wanted. Bandota chingoncísima. Los conocimos ahora que fuimos ahí con Carion Kids al Freak Out. Y tocaron y estuvo chingón. Yes, we did. Yes, we did. Yo conocí a Reckling hace muchos ayeres. Creo que justo cuando empezaba a tocar. Porque vino la primera vez que vino Together Pangea. Se vino de fiesta con ellos. Andaba acá en el desmadre. Mm. Incluso Eric, el bataco de. Cuando Pangea. vinieron al, al Monkey Bee Festival, dices. No, mucho antes. Antes. La primera fue? vez que vinieron a un festival Marvin y que les armé un show en Puebla. ¿Tú hace... los trajiste a los Together? No, el Marvin. Yo se los robé al Marvin. Ay, ya te Para entendí. llevarlos a Puebla. Ah, saca el chisme, a ver. <risa> pues nada. Así. Así Qué nomás. Chido. Y, y compartan también miembros, ¿no? Eric, el bataco de Pangea, toca con, toca con Reckling. También el vocalista de Pangea, que es el esposo de Reckling, a veces toca con ellos. Puro talento miembros y de Fiddler, miembros Uy. de No Joy. Pues siempre está rotando ahí con puro musicazo. Qué chingón. Comparten miembros como Cat Dog. <risa> Ellos también comparten miembros. <risa> Tengo que pensar. Aquí a nuestra audiencia que nos está escuchando por Twitch, les mando muchos abrazos. Al Carolus, mil millones. A Mórfica. A toda la banda. Al Tago. Todos los que andan por acá en el Twitch Que nos dicen Un que saludote nos, que nos Y comentan. ahí les tengo un tema para que discutan en el Twitch Díganos por dónde cagaba Catdog uh -huh. Y les voy a dar un premio También escuchamos a Brad Mobile Con Eating Toothpaste Que son los headliners del Mosswood Meltdown Dices uh -huh. Qué chingón güey. Bueno de los headliners Creo sí, que el claro. headliner headliner pues es Le Tigre el headliner de mi corazón es Le Tigre. Mosswood <risa> sí. Meltdown, otro festival con un lineup increíble, la neta. Imposible. ¿no? En toothpaste. Así es. Pues como este, si, si como no hay de otra. De dientes. En esos como sí, clips de estupideces así, disque manualidades y consejitos de cinco minutos que te salen en Facebook. Uno clásico que a cada rato sale es que congeles la pasta de dientes. Y luego la partes con un cuchillo ya que está congelada y tienes unas mentitas gratis. <risa> Esa es la idea que, que te dan. Me gusta. No, pues está muy miserable, ¿no? No, pero la pasta de dientes es, es como muy universal, funcional, porque yo la uso, mira, en cuando rentaba mm. en Viena mm. como estudiante, es que la ley, ahora tal vez ya cambió, pero la ley era... Que entregas, que entregas uh -huh. el depa cuando ya te sales, que lo entregas sin hoyos en la pared, pero pues habías puesto tus cuadros uh -huh. y así, ¿no? Uh -huh. Es que había hoyos, pero tenías que rellenarlos con, pues con silicón y no sé qué cosas, y no sé, no sé con cemento, yeah. no, no sé qué cosas, pero yo no voy al Home Depot, yo le puse toothpaste, uh -huh. pasta de dientes. Ah, lo resonaste con pasta de dientes. Sí, Órale. eso era el truco. Ah, de los estudiantes de allá Está chido, también pues otro truco es en vez de poner cuadros Nomás rayas las paredes O, las, o las pintas con tu caca Como en, como en los, las centrales Eso camioneras es también uh -huh. sí, sí. Pues ya tienes puedes, algo bonito puedes, que remedios. Ver. puedes pintar sí. pilines con caca ¿Para qué sí. quieres cuadros cuando puedes Remedios hacer eso? Remedios Monkey Bee. Sí, sí. Literalmente vi, vi ese letrero así Alguien, alguien se, molestó, se molestó en imprimirlo Y en, en micarlo en un baño 
de gasolinera favor de no rayar las paredes con su caca así es que sí la he visto alguien 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 tuvo que alguien 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 que imprimir eso wow escuchamos también a the mob con another day another death para que se depriman y sí, lloren estuvo deprimente solos esa. está bien hermosísima hace, pero deprimente hace tanto calor sniff, sniff. que deprime estamos en los días más calurosos del año y yo ya me estoy ¿Quién dice? pudriendo en Dios te dijo eso pues no, me lo dijo López Dóriga, yo le creo. Cuando calienta el pues sol. Es casi Dios, ¿no? Sí, pues. <risa> Sigue. pues Dios es lo, lo que tú decides. ¿Qué sí. es? ¿Sigue López Dóriga dando noticias? ¿O nomás lo dices? No, no sé, no sé qué sea de su vida. Güey. Creo que los famosos... Hace años que no prendo mira, la mira. A ver, No, espera. Este, cuando... cuando... Cuando estábamos en el Zócalo por el grito o algo así, cuando, no, vimos un video, no sé, uh -huh. pero cuando estaba el grito, uh -huh. había menos gente en el Zócalo que con los fabulosos Cadillacs. Ah, no me extraña. No se diga más. Claro, claro. No se diga más. Así es. Pero con DLD había más gente que con los Pixies. Ay, güey. ¿Qué, ¿Qué te dice eso? No, pues hay que hacer la, hay que checar los números, hacer <risa> estadísticas <risa> y wey. interpretar es, esa información. A ver qué nos dice eso. Y mientras analizamos, <risa> vamos a escuchar lo que nos dice el papi, el buen Jaime, de Papi and the Hand Jobs, de, de concepto sobre su banda, de su porno que grabó y mucho más. Dele de tuvo más gente que los Pixies. Porno. You play in diapers mostly? Yeah, I wear a depend undergarment, you know, like for old people who are incontinent and can't uh, control their bowels or their urethra. Yes. And uh, I wear the diapers and I wear a uh, dog collar and a big chain with a lock on it because <laughs> it looks really punk. <laughs> and, and I made those punk looking sunglasses with, you know, I took sunglasses that I just had and I put a piece of tape on them in a line, like a straight line, because I wanted it to look really new wave. And then I uh, spray painted them white and then I removed the tape. So there's this straight like line that I think really looks kind of like new wave and punk like the 80s. But uh Yeah, and then we just go nuts, you know. We just yeah. roll around and act stupid and, and uh, play our music, and it's a lot of fun. So the handjobs are, they are Susie and Bobby? Yeah, Bobby and Susie handjob, and they're, they're puppy's uh, family, you know, like how a family has a dog. Yeah. So their their dog is puppy, and that's kind of the... the uh, Yeah, and that's a persona we all get into. Like, obviously, we're just people who, you know, uh, like music and have played in bands forever and have regular jobs and stuff. But when we do, when we do puppy, we slip into that those other personas, you know, because that allows us to, you know, I just think it's good. It's almost like, you know, those Dionysian Egyptian tragic plays, how they would be like initiatory where the person would like 
die and be resurrected and there would be this element of like uh death and rebirth and and initiation and greek tragedy so i think there's some of that in that we get to we get to have these other personas and and isolate all of that all the angst and all the craziness and all the all the frustration and kind of express it through that you know so not to make it sound i don't want to make it sound super arty or anything because we're definitely not an art band you know (laughs) but uh like it's much more it's much dumber than that sounds i would love to see a live show get to reno to see the the debaucherino and see your show there oh i hope you can i hope you can we're playing at like one in the morning i'm very excited because i've been i've been a mummies fan for like 30 over 30 years and uh and i've never seen them i've never gotten to see them so this is really great like i would go even if we weren't planning i would be going to this because i just have to see the mummies i think you have two videos on pornhub is that right We've got one on Pornhub where I'm masturbating, okay. and I actually come. I come in the video, so it is like an actual uh, pornography video, and because um, I'm jerking off to gay pornography uh-huh. in it. But what you don't see, I'm going to tell you a secret about that. It's I laid out a bunch of gr- uh, gay pornography to make it look like I was masturbating to that. But what you don't see off camera was I set up my computer uh, like off camera and that had straight pornography on it, which <laughs> excites me more than gay pornography. So I, I put on the straight pornography off camera so I would actually be able to come. Which song is that? Is it I Think I'm Gay? I don't know. I think it was, a, I think, yeah, I think I'm gay. That's why I put the gay porno on there. <laughs> We couldn't find the video. It was hard to find. Maybe send us a link to that if you have it around. Yeah, I'll find that. And then we've got other videos for Insomniac and I Eat Abortions. And I think, oh, for Plan 9, we have a song called Plan 9, which is a cover of an Eddie Detroit song. And we have videos for those. And what I like about those videos is that... uh, that, Mike Etall, this guy named Mike Etall, mm-hmm. made those videos for us. And he was this cat I knew in Minneapolis who used to work for Troma Video. You know, Troma oh, Video, yeah. like Cosmic Event? Yeah, yeah. Yeah, so he, he's an old Troma Video guy. And yeah. he's a very good he's a very good friend of mine. And he loves Puppy and the Handjobs. So we've been friends for years and he made those videos. So there's some nice trauma history with those videos. Wow, acabamos de escuchar <laughs> Mucha información. cosas maravillosas. <laughs> wow. Puro jugo, creo. Nos acaba mm. de entregar el buen Jamie de Puppy and the Handjobs. Yeah. Historias maravillosas para que le cuenten a toda la familia. Que digestear eso. Y pero... ahí les va. Ahí les va la traducción. Por favor, yeah. haznos el favor. Empieza ahí con voy. este cagadero. Ya ahí voy. El buen papi, el cachorro, eh, toca en pañales para señores con collar de perro. Y eh, los otros dos miembros de su banda son sus dueños del perrito, Bobby y Susie Handjob. 
Es un concepto que es como una familia feliz de sí, Estados Unidos. Con su perrito. Dos, dos personas casadas con su perrito. Y lo traen arrastrando al escenario a su perrito. Que su perrito, pues es un señor en sus cincuenta y tantos en pañales. Sí, son tres. Son, uh, son tres. Cute. Son tres güeyes. Ya. No, no muy rucos, pero pues ya en su segunda edad, así por decir. Mm. Y ya. Um, dice que, que todo eso, es, esa, ese acto, ¿no? esa actuación y todo eso le, le recuerda como de, de las obras de resurrección de Grie no sé, de Greece y de, de Grecia y, así. y de Egipto. Sí, sí, pero que no quiere como que suena muy así, muy acá, porque él no es una banda, no son una banda artsy, no son una banda así tan sofisticada es, es mucho más estúpido de lo que sí. eh, nos de lo, de lo que suena todo eso pero para explicar un poco el concepto pues no y es un desmadre súper crudo al final y tienen sus alteregos para sacar todas sus frustraciones y todo y sí su ayuda. desmadre ahí en el escenario que uh -huh. se quede ahí sí a huevo que se quede ahí y no con sus seres queridos a huevo yo siempre digo que es, eso eso de, de inventarte un alter ego para el, el escenario es muy chingón este y no es un disfraz es un es, es un estilo de son vida son tus demonios es un estilo de vida al final son los demonios es una que válvula es hermoso bueno además nos dijo que tiene un video en Pornhub eh, que, que de hecho grabaron un porno eh, como video musical grabaron un porno como Rammstein. Y lo subieron a Pornhub. Ahorita platicamos sobre Rammstein. Pero este la, es para la rola que se llama I Think I'm Gay. Creo que soy gay. Mm -hmm. Entonces este está como masturbando el papi eh, viendo porno gay. Está chingón. Me gusta sí, el concepto. Nos Fácil, platicó, simple. Nos platicó un poco de... De quién dirige sus videos también. Ay. Y lo dirige Mike... La persona encargada de hacer nuestras maravillas de secundaria realidad. Uh -huh. Todos esos videos de Trauma y Traces of Death fueron hechos Uf. por esa persona. Para quien no sabe quién es, qué, qué, qué cosa es eso, no lo busquen. <risa> es horrendo, es de las peores cosas que he visto en la vida. Pues es como, pues es snuff al final. Es casi snuff. Es snuff, sí, son como accidentes que pasaron en la vida real y como una compilación felices? no, accidentes de verdad horribles, horribles. Yep. <risa> y alguien se dedicó horas y horas de su tiempo a juntar esto en una compilación y hacían como un remix y le metían como glitches y cosas para Glitcher. hacerlo aún más traumante yep. y se conseguían el son chopo pesadillas. son se pesadillas visuales se conseguían el chopo este maravilloso DVD que yo alguna vez tuve, solo tuve el estómago para ver los primeros 10 minutos, después ya no pude más. Y esta persona es la encargada de hacer los videos de wow. Poppy and the Handjobs. Así Qué es. Pena. Qué banda tan chingona, Poppy and the Handjobs, amigos. Sí. Este, no encontramos el porno que grabaron, pero les tengo unas rolas. Seguimos acá en el Twitch. Díganos qué opinan, si vieron Trauma y Traces of Death y cómo los marcó. Acá andamos para que saquen sus frustraciones. Y si no, no lo busquen, es en serio. Si no busquen eso. Adiós.
Puppy and the Hand Jobs. ¿Será wow. que es nuestra nueva banda favorita? Yo creo que, ver, hablando para mí, sí. A huevo, huevo. Voy a escuchar a ellos todos los días. Ya no me voy a poner a los Orals. Ya me voy a poner a Puppy and the Hand Jobs. Escuchamos a Insomnomaniac. A I eat abortions. A I eat abortions. Y. <risa> no hay que desperdiciar. I think I'm gay. Buenísimo. No hay que desperdiciar. No mames. Wow. <risa> Bueno, neta, fuera de pero, me encanta un chingo. Poppy and the Handshops, qué gran banda. Me gustó muchísimo. No sé qué decir. Estoy, estoy pero iluminada. Impactados. Yeah. Es que los traiga el corona, Inspirada. ¿no? ¡A huevo! Nah, imagínate. Ay, güey. Pues este, ahora mismo están en Phoenix sea eh, el buen papi el Jaime uh, ha viajado por todo por todo el gabacho pero este pues ahora mismo se encuentra en Phoenix vámonos a, a encontrarlo o qué guerra de pañales guerra de pañales a ver a quién le apesta más el pañal a huevo qué te dijeron en el Twitch cosas locas que si esta banda se llama las mamonas asesinas el tago híjole no sé si eh, eh, está hablando de los videos de de trauma de un maravilloso acontecimiento con un alambre de púas y que después de haber visto ese video soñó que comía dientes sí, cuando sí, comes dientes es que normalmente suenas sueñas que se te sueñas caen que se te los caen dientes, dientes pero yo sí. nunca eso qué significa güey que te los comes que te comes, que eres comes más, dientes más poderoso que los un demás, cereal de creo. dientes güey que eres más poderoso que los demás que que eres la tooth fairy <risa> <risa> han visto ese capítulo de de qué es este Teen Titans o de qué es cuando la tooth fairy se come los dientes güey me suena haber escuchado y algo la, así. Y la Robin, o cómo se llama esa chica que, que va con ella. Raven. 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 Y la Tooth Fairy es un güey así súper mamado. Sí, me, me <risa> Es de comedientes. Te lo juro que he visto algo así. O, lo, o no soñé, quién sabe. No, sí, hay algo así. No sé, no sé si es de Teen Titans, <risa> pero sí, es, es probable. Pero sí, he visto, he visto diseños muy creepy de Tooth Fairy. Y bueno, sí, pues ni hablar de... Hay que sacar esos esa, bonitos videos. Esa película de horror, amigos. Sí. The wey. Tooth Fairy. Creo que existe, güey. ¿Sí? Hay un monstruo que está hecho de dientes, así cubierto de dientes completamente. Y es el Tooth Fairy, pero no me acuerdo. Genius. Parece una cosa de del toro. Que bien podría ser ahorita que lo dices, pero. Lo vamos a ver. Traes un chingo de calcio en la sangre, dice. Tragas. <risa> <risa> Eso es lo que significa, güey. Debería haber cereal en forma de dientes. Wow. wow. Y que sube a caramelito. Estaban las gomitas. Sería bueno. Esas están chidas. Ah, sí, ya había gomitas. Y había los, los colmillitos también de mm. chetos. Mm -hmm. Grandes papas también. Bueno, pues nada te impide comerte tus dientes. ¿Y cómo Joder. llegamos a los de los dientes? Ah, porque el hielo soñó que se comía sus dientes Ay. después de haber visto los videos de trauma. Mm. ¿Tú qué soñaste, Rojo, después de ver los videos de trauma? Sí. Pues no, no, no recuerdo porque no dormí por varios días hasta que los pude olvidar. Ay. Yo también, güey. Estuvo bien culero. Me los puso un primo mayor. Sí. Y, ay, güey. No mames. Sí, son Esta cosas... Aparte estaba muy morrito para ver eso, güey. Chale. Pues, pues los ya... dos, supongo que los vimos como a los 15, 16, por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Híjole, güey. O sea, 
Sí, güey, son cosas que, que no, no veías de otra manera, pues las conseguías así como en un VHS o en un, pues sí, es un DVD semi-legal, pero... Pues lo cagado es que ahorita ya scrolleando en, en, en pinche teléfono se te aparece una madre así cada, no sé, o sea, cada rato, cada minuto, algo así que te traumatiza y que dices, esto no lo debía haber visto, nadie lo debería haber visto, nadie lo hubiera grabado. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de esa época? Eh, hace mucho, muchos años, cuando todavía nos despertábamos antes de morir en los sueños. <risa> wow. Ya pasó eso. Ya pasó. Ya pasó esa época. Sí, el mundo ya da, da, da miedito ahorita la cosa. No, ya llegan los lobos y te y te comen y, y no despiertas, güey. Ya vamos para. Ya me ha pasado eso, por ejemplo. Ya vamos al apocalipsis ya con, con la inteligencia artificial. Por favor. Se va a hacer más rápido todo. <risa> si Dios nos da licencia. Estamos ya cerquitas. <risa> cerquitas. Ay, diosito. ¿Más música o qué? Bueno, tantito nada más. Ya que nos deprimimos, pues tal, tal vez eso nos ayudará. Trauma. Yeah.
Kick me, I'm a celebrity. Kick me, I'm a celebrity. Hey, kick me, I'm a celebrity. Kick me, I'm a celebrity. Losers not invited. Losers not invited. Look now, everybody can see. Look now, everybody can see.
Estamos de regreso en Monkey Bee Radio, su cloaca auditiva favorita. Si apenas están entrando a este jodido programa, pues pobres de ustedes. El tema de hoy es Poppy and the Hand Jobs. Una bandota de Rino. Ahora ah, no, mismo de, de Phoenix, Phoenix, pero sí mm, también de Rino. Rino. También de Rino, lo mismo. De todos lados. Y acabamos de escuchar uno de los headliners del The Boge Rino, hablando de Rino, The Kids, I Feel Alright. Bandón de Bélgica, muy chido. Bien belgas. También Son escuchamos belgas. al gemelo de McMothersburg, el buen Danny Elfman, con Iggy Pop. <ríe> sí, Danny Elfman, pues es todo... Sacando yeah. últimamente material solista muy chingón. La rola se llama Kick Me. Kick Me, I'm a Celebrity. I'm such a lovable guy. <ríe> Me encantó. Sí, en colaboración con, <ríe> con Iggy Pop. Está muy chido todo el material reciente de Danny Elfman. Escúchenlo, todos los videos también están bien chingones. Pues es que es demasiado creativo ese güey. Y no sé qué hizo. Bueno, no, sí, sospecho que hizo ese pedo de que dicen... Terapia de reemplazo hormonal Porque acaba de cumplir 71 me parece un pedo así Y se ve de 12 Está mamadísimo ¿Qué, el ¿qué hijo es lo de la... del reemplazo? A ver, platícanos Pues lo recomiendo Algunas personas eh, También por ejemplo El Joe Rogan hizo ese pedo Por eso está hecho un monstruo a su edad y todo Pues a cierta edad ya Es difícil que el cuerpo produzca cierto nivel de testosterona y entonces es difícil como mantener. para mujeres también eso? No, Digo, no, no sé qué harán tenemos, en el caso. Todos tenemos estrógeno y, y testosterona, testosterona, claro, pero, sí. Pero no al mismo nivel. En diferentes pues, niveles. Sí. Entonces, pues lo que hacen algunos güeyes hasta donde sé, no sé si, no sé cómo esté el caso con mujeres, pero pues así después de los Recomiendan ese tratamiento después de los 50 años, algunos lo hacen ya después de los 45, pero el pedo es que lo tienes que hacer de por vida. Los 94. Para siempre ya te tienes que estar inyectando pues ciertos como niveles de testosterona y lo deja de producir tu cuerpo por sí mismo, ¿Y entonces nunca lo puedes supongo. dejar de hacer. Pues o sea, ayuda a hacer un chingo de músculo así no que te crecen los músculos así tal cual sino no es así que tal cual deporte, ¿no? sí, sí es como si vas a hacer eso pues te conviene ponerte a levantar pesas no y es entonces... como Captain America exacto que no. le inyectaron y, y ya. te despertó con un chingo de músculos no es eso pero entonces <risa> a ver, sí pues rojo así ah, <risa> qué más <risa> no digo pues se me hace bien loco ver al Danny Elfman que ya cada rato que puede sale sin playera todo mamado y todo tatuado <risa> completamente tatuado cada Presumiendo. cada partecita ajá de su torso de sus brazos con tatuajes chingones y súper inflado y ya se tenteando y pues haciendo <risa> música más chingona que nunca Y la neta, pues nunca ha parado Y siempre ha hecho cosas chingonas y Pues no, a, a mí el tema de los Simpsons se me hizo? hace ¿Quién más hizo lo del... del o sea, hay un chingo de... de maná En su mayoría de los casos Cada vez que vean así como alguien De más de 60 mamadísimo Es muy probable que anden <risa> en ese pedo O sea, Stallone, Schwarzenegger Todos esos, pues... 
porque hay, hay un proceso natural en el que el cuerpo pues ya no, no, son nada no más te deja andar esteroides entonces es, sí son esteroides pero es diferente es, o sea es no, un no es ajá le echan toda la licuadora hagámoslo ándale toda la licuadora media Me botella lo de muy bien, hagámoslo. vamos media botella de coñac pones ese pedo en la licuadora canela una pizca de vainilla natural mascabado hielo lo mezclas todo chingón, lo pones en una copa y coronas con un camarón. Salud. Es que, salud. Miguel ya quiere jubilarse para poder <ríe> tomar este coñac, güey. Oye, si yo me quiero jubilar desde ahorita, Ajá. puedo empezar a hacer ese procedimiento. Adelante, güey, adelante. Lo, lo que hagas es eso, que si, si hay morritos que se emocionan y empiezan como a inyectarse cosas desde Venga, que tienen como veintitantos o, o madres, ahora incluso antes. Háganlo, mándenos Y entonces fotos. pues nomás la cagan y dejan de producir su propia testosterona Nada antes de tener treinta, güey. Pues hay unos que se joden para siempre, güey. Aprobado por Monkey B. Sí. Háganlo, háganlo. Manden fotos. Todo esto era para decir que, que, que se ve muy chido el Daniel, man. Exacto, también, también escuchamos a los Butthole Surfers con Human Cannonball. Maravillosa banda. Gran banda. Yo les tengo una anécdota sobre esa banda. Se Vamos. pronuncia Butthole. Perdón. Los Butthole Surfers. Los culitos surfeantes. En una edición de Lollapalooza, no sé, creo que fue de las primeras, todavía en los noventas. Cuando estaban en su auge los Butthole Surfers, los invitaron a este afamado festival y les pidieron que de favor no hicieran sus chingaderas habituales, que eran incendiar botes de basura, aventarse botellazos entre ellos, agarrarse a madrazos a medio show, cosas increíbles que uno quiere ver en un show. Y les pidieron, les pidieron que por favor no lo hicieran, que les iban a pagar el fee que quisieran, casi casi, pero que por favor no hicieran sus chingaderas. La mordida. Y bueno, pues aceptaron, aceptaron, no quemaron nada, no se pelearon, no se aventaron botellazos, pero el vocalista ese día empezó a hacer una cosa que se volvería costumbre. Salir con una escopeta cargada <risa> al escenario. Sí, vi ese video. Empezar a echar tiros al aire y apuntarle a la audiencia. Pero si era de y verdad. Matar personas. El rifle era no, de verdad. El rifle era de verdad. Gran headliner de el Olapalusa. Probablemente el mejor. Y no, creo que. No hagan cosas. No tocaron ni una sola rola. Estaban como improvisando, gritando, disparando al aire. Y apuntándole al público. A huevo. Eso es lo que te ganas por ser fan de los Butthole Surfers. Eso es lo que te pasa. Es lo que te mereces. <risa> Vamos a escuchar al buen papi de Papi in the Hand Jobs eh, platicándonos aventuras de sus giras. Ahí les va. Have you ever toured or played outside the US? Yes. So I did a tour um, of Western Europe. Like we did uh, six or seven countries in Western Europe. We did uh, France, we did England, we did Belgium, we did the Netherlands, we did wow. Switzerland. I, f I forget where else, but it was for Eddie, the Eddie Detroit 
band. Eddie Detroit, he's a he's an old Phoenix like tiki outsider weirdo yeah. type of guy. Yeah. And um and I've known him for a lot, long time because I've lived in Phoenix like many times over the years. I keep moving back here. But even but anyway, so he's this really weird guy who actually he died a few years he died in twenty twenty. Um, he jumped off of an 18-story building right right around the corner from my house. Whoa. Yeah, but he and I did, uh, that's the truth, yeah, he was, he was probably 65, maybe he was a little older, you know, but um, anyway, yeah, I did a tour with him in 2016, uh, was the was the only time we played like out of the country and that was with Eddie Detroit but I'm glad we got to do that because you know after that he ended up getting really depressed and then he jumped off the building do you have any tour stories from that tour for us there was one where I was there was a couple of times where I was trying to get Eddie to play uh, these old songs that that were off of his record called jungle captive jungle captive came out in like 1990 or 95 or something like that. And he, he was with his ex-wife at that time. And they had had a nasty divorce and breakup. And he, he never, he felt like he treated her like badly, which he did. I'm sure he did. But um, anyway, I, I talked him into playing some of those tunes and we would play them and he would cry, <laughs> which I thought was pretty cool. But, but uh, you know, just because he was like, in, uh, so like we would play these tunes and then he would just start crying, which uh, was funny and sad and kind of just like pretty cool, I think. Yeah, it was a fun time. We went out there with uh, this guy named Hisham Mayen set up that whole tour. And he... And Alan Bishop, if you know Alan Bishop from Sun City Girls. Mm -hmm. So Alan Bishop and Hisham Mayette were good friends of Eddie Detroit and myself. And uh, I still, you know, talk to them pretty frequently. And Alan comes up here and records at my house in Phoenix sometimes. But anyway, what was cool was they ran a record label called Sublime Frequencies. And Sublime Frequencies is this, like, um, kind of found recordings like from all over the world. So they have like Radio Phnom Penh from Cambodia, Radio Burma, and all of these like weird sub-Saharan African recordings. That it's almost like a like a I, I hate to say like a world music label <laughs> because it's much more it's much more primitive and garagey than that. It's not like punk or anything, but it's like super primitive music that they captured all over the world and anyway that was the highlight for me of that trip two things playing with Teddy and watching him cry and also um and also uh you know getting to hang out with Hisham and uh talk about you know all the sublime frequency stuff and get to meet all their friends because when we played out there we played the Sun City Girls circuit like they've carved out a circuit over the years that they regularly play those clubs and uh it was nice to just get to retrace those footsteps because sun city girls is one of my favorite bands you know it was also cool because when we played when we would play in phoenix with eddie like there would be like five people in the audience and nobody would be into it and everybody would just be like 
drunk bar floozies and harpies at the at the bars and things and uh we went over there and there was like hundreds of people and this festival and people who actually wanted to listen to his music and take it seriously and stuff and he was he was just blown away at that so i think maybe he felt like after that experience he was okay to die you know like like it's not going to get any better than that wow fuerte fuerte ahí las intento fuertes declaraciones Exacto, les voy a intentar traducir eso Este, tocó Le preguntamos si se fue De gira alguna vez Afuera del gabacho, ¿no? Y nos dijo, sí, se fue a Europa, de hecho Con Eddie Detroit eh, Y estuvo Pues como los Eddie Como la Eddie Detroit Band, ¿no? Mm. Y um, que fue todo un, Una experiencia que le encantó Que el Eddie Estaba bien intenso um, eh, también eh, pues unos unos pocos años después de su gira se suicidó el Eri brincó de un de un edificio de un piso 18 ajá y que el el papi el Jaime Jamie cree que esa gira a lo mejor este fue como de lo mejor que han hecho o eh, en la vida de Eri también para Eri porque eh, siente que que tal vez después de eso estaba como bien para morir, como feliz, así, así dice el <ríe> Jamie. Qué chido. Um, sí. Que hayan tenido no, esa experiencia, güey. Sí. Exacto, claro, está sí. increíble. La neta yo les digo, por experiencia propia, no más, no más hagan una banda para irse a Europa a tocar y ya. Yeah. Todo, todo lo demás, si quieren ya, ahí déjenlo, pero váyanse de gira por Europa a tocar. Qué bonito que lo dices porque yo siento lo mismo. Sí. Compartimos esa experiencia. Sí. Este, tenían como su momento, yo voy a ponerle Rodríguez, güey, su momento Rodríguez, uh -huh, uh -huh. <ríe> que salieron de su, de su pinche pueblo, uh -huh. porque lo que dice el, el papi es que cuando tocan allá en Phoenix, hay como cinco borrachos y ya, ¿no? Los de siempre y nadie, nadie, a nadie le importa que estés ahí. Uh -huh. Porque pues están ahí tomando y ya. Ignorándote. ¿no? no les importa. Juzgándote. Ajá. Maldiciéndote. Y, exacto. Y que le ha tocado eso con Eri. Ahí tocando en, en Phoenix. Y, y luego. <ríe> y luego se fueron a, a Europa y ya había cientos y cientos de personas de verdad disfrutando. Que para empezar vinieron a verlo. A Eddie Detroit y um, no, y dis lo disfrutaron un chingo. Entonces es, es como ese momento de. Por eso digo Rodríguez, ¿no? Es como esa uh -huh. historia de Rodríguez. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue esa historia? A ver. Pues él toda su vida. Bueno, creyó que nadie lo había Era conocido. Evanil, ¿no? Se volvió el bañil. Ahí en. Pues sí, en, en Detroit. En Detroit, donde. Pues de dónde era y le grabaron sus discos y la neta tenía el potencial para ser como Bob Dylan o los Beatles Mejor, o Mejor, güey, porque él de verdad era Evan y no como Bob Dylan, que Exacto. era como muy rico que... Yep. Bueno, ya. Y nada, pues Rodríguez nunca supo que en Sudáfrica... El Spoiler cielo... alert. Sí, bueno. <risa> Digo, es, es historia, además de ser un claro. gran documental. Yeah. Eh, en, en Sudáfrica efectivamente fue como... Dylan y los Beatles y los Stones en una sola persona, o sea, 
para ellos fue como su pinche... Sí. Pues es que llegaron... Está muy chida la historia porque los discos de Rodríguez llegaron ilegalmente uh -huh. a Sudáfrica porque había prohibición en esa época uh -huh. y no podía llegar... Como en música Cuba. de fuera. Sí. sí. Incluso fue y así. Como en... que alguien así los metió de en contrabando en Sudáfrica. Sudáfrica. En Sudáfrica. Los metió de contrabando alguien y de ahí empezaron a hacer miles y miles de copias ilegales del disco. Y la gente <risa> pensó. <risa> la gente que se rifó mucho. La gente neta pensó que era Mick Jagger ese güey. Así que era tan grande como los Beatles. Es más bien para ellos era tan grande como sí, Mick sí, Jagger. Sí, 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 sí. Era claro. más grande. Para o sea, era, más, era más grande que los Beatles. Era más grande que... Era Michael Jackson. Sí, porque por sí, alguna sí. razón nada más llegó, nada más. Que alguien, algún loco ¿Alguien decidió rifó? meter ese disco y no el de los Beatles, no el de yeah, nadie más. De los Rolling ni nada. <ríe> nada. O sea, incluso ya cuando tuvieron todos esos así iconos, ya después, ya que les llegó Bowie y todo ese pedo, pues ya tenían súper metido en el ADN a Rodríguez como el número uno. Y, y, y ellos, o sea, mucha gente de allá no, no entendía cómo es posible que no, que no haya ido de gira, que no sea... No entendían qué le pasó y la leyenda fue que se había suicidado. Que se, que se había incendiado en el Pensaron, escenario. Sí. sí. No, pues eh, es que no el, lograban el, el contactarlo. Punto, no, no sabían qué le pasó. Nadie, y nadie sabía qué pedo de... con el él. El punto es que era una leyenda viva, güey. Pero él no sabía. En, en Sudáfrica, que está como súper lejos de pinche Detroit, ¿no? Sí. Entonces, güey, es que digo lejos, no tanto... Es que no me refiero a lo geográfico. Es que si hablo de... Uh -huh. Son diferentes mundos, ¿no? Uh -huh. Está increíble, está hermoso. Pues es, está muy loco o sea, pensar eso, porque pues ahorita ya el mundo se volvió chiquitito, chiquitito. O sea, está cabrón como ahorita ya podemos escuchar... Sí, en 10 segundos tiempos. música de, de... Todo lo que estamos hablando de... de Japón, de donde claro. quieras, o sea... De Norcorea, ¿no? Sí, lo que estamos... <risa> <risa> de Corea del Sur, sí. Lo que, estamos, lo que estamos hablando... De, sí, todavía hay dictaturas, pues, ¿qué les digo? Pero lo que estamos diciendo es que el, el Eddie Detroit y el Rodríguez es que tenían como... Era en los noventas, ¿no? Esas cosas pasaron ochentas, noventas, setentas, tal vez, algunas cositas. Entonces, Rodríguez era en los setentas. Uh -huh. Mira, qué, qué hermoso. Güey. Y su, su uh -huh. regreso triunfal fue en los noventa. Uh -huh. Pues, ¿qué les parece si escuchamos ahora algo de Eddie Detroit? No, Rodríguez. Ay, bebé. Y también de los Sun City Girls que nos eh, presumió el buen papi del papi en The Handshops, que nos dijo que es su banda favorita de todos los tiempos. Y para eh. los que no han visto Searching for Sugarman, háganlo y lloren. Está en YouTube, ¿no? No, no sé dónde esté, pero búsquenla como se buscó a Rodríguez. Si no la está en internet. Cómprense unas maruchans y vean esa peli. Va. Fuera de Perú, aquí en Monkey Virario somos hackers. Muy supremos. Así que si necesitan ayuda, nos escriben, ¿va? Yeah. La roban, la roban, roben todo. Y manden pop norcoreano. Please.
for Puppy and the Handshops, what's next? I don't know. We might write some more tunes. We've got those two EPs. We have two seven-inch EPs with like five songs on each of them on uh, Slovenly. So Black Gladiator and Slovenly. So I figured it would maybe someday it'd be cool to have like an LP, like a long play, yeah, 12-inch LP. But uh, I don't know. There's no plans. And we're not super ambitious about it like we're not trying to you know there's no money to speak of in in an endeavor like that we do it just for fun but it's like if there are people who would be interested in listening to that sort of trash then we'll continue to play it but <laughs> yeah. uh but uh you know it's um I don't know. It's, it, the other thing is this. I'm 52, I'm 52 years old. And like, I don't know, that's a lot of mileage to, to act like an 18 year old, like <laughs> punk rocker still. So it's pretty like, it takes a lot out of me because Puppy is a very physical uh, performance, you know? That's yeah. a very physical band. Like we're, we actually go, we go apes. And uh, and it's like takes a lot out of me at 52 years old. I don't know how long I could sustain that. And I'm starting to get emails from AARP. It's like the old people uh, <laughs> emails that once the, they get you on that system and you're in the retirement program. Oh, the, the American Association for Retired People. It's like 65 plus. I don't know why they're sending me emails so early. I still have 13 years we want to come to day fa are you in day fa now yes yeah. we are i was there a couple years ago yeah we were at the where's the sokolo uh we were down yeah. near the sokolo the main um yes i forget the name of the place and then we went to uh teotihuacan it was me and my wife went there we we went all over the place and the museum oh and the basilica ya no se llama DF. Se llama La Cueva del Diablo. El hoyito Ay. del diablo. Se dice. ¿El culito? El hoyito. Culito, ya te entendí. Es que no, no, no deben decir agujero no, sí, del muy bien. El demonio. Digamos. El hoyito del el diablo. Bujero. El bujero. Pues le preguntamos qué es lo que sigue para Papi and the Hand Jobs. Nos dice que no somos muy ambiciosos. Nos vale verga lo que pasa. Este, nada más queremos tocar y... Y ser felices y divertirnos y pasarla bien. Tienen dos LPs, ¿no? Dijo. Sí, dos. sí. Chido. Tienen dos. Sí, la neta, ya van bien rápido porque es una banda nueva. Mm. Así. Es que, bueno, ellos, todos los miembros, tienen muchos años en eso, ¿no? Tocando en bandas de punk. Pero Poppy and the Hand Shops no tiene tantos años. Mm -hmm. Entonces, pues sí, sí, son productivos, pero no ambiciosos, así por decir. <risa> no les importa, no les importa que tenga éxito. Como decía Balum, nunca del trabajo hay que abusar. <risa> yeah. No más busca lo, lo esencial. Oh. Hablando de... Los bare necessities. Ándale. Um, que lo hacen por diversión y ya. Pero, Hagan todo por dinero a la verga. Lo que nos dice, sí. lo, lo que nos comenta es que Poppy es una banda muy física. Uh -huh. Es que se, se pasan de verga en vivo, dan uh -huh. un show cabrón. Entonces, él, él teniendo 52 años ya no sabe eh, cuánto más va a aguantar, pero que lo va a seguir haciendo porque le encanta, ¿no? Como la asiática. Ándale, hasta donde le dé la asiática. 
que, que ya le andan eh, mandando pinches correos así de, de parte de, eh, de, de los jubilados así de, de sí. tercera edad. De, de, ya para retirarse. Sí, sí, sí. Le manda así del gobierno. Ya bájale, ya bájale, joven. Ya. El gobierno le manda eso. Ya estuvo bueno. Pero eso es a partir de los 65. Él ¿eh? tiene sí. 52, le faltan 13 años. ¿Qué pasó, Pedro? Ya quiero mis ¿Qué cheques. pasó ahí? Yo creo que el rock and roll es lo que pasó. Sí. El rock and roll es lo que pasó. Y que un reto, un gol muy grande que sí tiene es tocar en el DF. Porque ha venido eh, con su esposa así para su viaje privado. Pero le encantaría hacer eso algún día antes de jubilarse de verdad. Uh -huh. eh, venir al DF a tocar con Poppy and the Handjobs. Pues que vengan. Please. Que vengan. Y ahora sí, les voy a poner algo de Deutsche Punk, amigos, ¿vale? Que toquen en el... En el... En el Corona. Corona, rifante. En el EDC. Rifante Corona. Ahí les va algo de Punk alemán.
Ay, güey. Sangre de perro salchicha con Edwin van der Sar. También curitas vergas con descalzo en pisando vidrio roto. Y este mundo perdido con eh, Alemania, país de lameculos. Curitas vergas. Ahí, ahí, les, ahí les fue la traducción de lo que escuchamos de Deutsche Bank. Qué chingonería. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hemos llegado a, al momento más eh, que más miedo me da de, ese, de este programa. Cosas que nadie sabía ni quería, ni necesitaba, ni nada. ¿Sabes? Con Doctor Ojo. No, Digo, no te manda. Por ahí. Hoy les traigo paz, les traigo amor. Les traigo. No, de veras. No te creo, me engañas. Por una vez les traigo buenas noticias. En octubre del 75, las mujeres islandesas hicieron una huelga para pedir igualdad de derechos. Y el 90% de las mujeres se salieron de sus trabajos el día 24, el 24 de octubre. Bueno, pues lo que pasó fue que en realidad eh, sí se fueron al carajo todos los negocios, todo dejó de funcionar. Y el parlamento de Islandia pasó una ley que garantiza desde entonces paga igual para mujeres y hombres en ese país. Y cinco años, cinco años después de que sucedió eso, se eligió a la primer mujer presidente de Islandia. ¿En qué año? Y ahora eso fue en el en el 75 fue la protesta, en el 80 fue la primera mujer presidente de, de Islandia. Mira. Órale. Y ahora pues son el país con más igualdad de género a nivel global. No mames, qué bonito. Sí. Qué chido. Sí trajiste buenas noticias. Por una eh, vez. Eh. No nos mentiste. Eh. ¿Hasta cuándo México va a aprender y va a poner a Martita Sagún de presidente? <risa> Martita Sagún. <risa> o a Pati Chapoy. Wow. Chale. También pues vamos a hablar de un, un nuevo ídolo para que todos eh, aprendamos. De, de las culturas asiáticas y empecemos a lavar más a las vacas eh, una vaca una vez una vaca anónima fue famosa una por, vaca anónima. anónima fue famosa por escaparse del matadero eh, destrozó una ventana eh, solo dice en Europa pero ahorita te lo especifico Europa bebé eh, destrozó la ventana, destrozó la, la cerca que estaba pues, rodeando el matadero, le rompió el brazo al granjero que trató de detenerla y cuenta la historia que logró nadar hasta tierra y ahí pues se supone que escapó a la libertad. Así que ya nadar? saben, dicen que nadan según este artículo. Es que se robó un snorkel de la casa no, también. No, pero sí hace sentido. Si, si los caballos saben nadar, las vacas también. Güey. Mira, güey, qué bonito. Y ahora vive feliz, así tiene su familia. Deberían güey. hacerle un, una serie o una película. Sí. Un ah, mira, sí. Cows can swim. Cows can swim. Resulta que sí. Las vacas saben nadar. La palabra de hoy. Las vacas saben nadar. Las vacas saben nadar. 
Qué chingón, me Qué cabrón. Gusto. Sí tenías sí. buenas noticias Escápense. hoy. Sí. Es la primera, primera y última vez, ¿no? Por primera y última. <risa> sí. Bueno, ahí les va más de lo que hablamos con Papi, de Papi and the Handshops, nuestro invitado espacial del día de hoy. Muy ahí bien. If you were a luchador, a Mexican wrestler, what would be your name? Let's see. Uh, I don't know. The, the blind elves. I don't know. And I would, I would be like, I would be like, I wouldn't have eye holes in my mask. Like the mask would just completely cover my eyes with no holes over it. It would just be a mouth. And, uh, and because I'm short, I'm literally five foot three. No, I'm five, four foot eleven. Yeah, so I'm an I'm an elf. Would I be, like Santo and the Blue Demon. What would be blind elf in Spanish, Miguel? Help us out. El elfo ciego. If you were a drink, what would be in the drink, and what would it be called? Oh wow, um, it would be. Oh, these are great questions. What would be in the drink? I would have. Uh, Gatorade would be in it with Kratom. You know what Kratom is? It's the Southeast Asian herb. And it would be like, um, what would be the name of it? Uh, let's call it Thin Boy. Thin Boy, because it would be a really watery drink, but it would have Kratom in it. Kratom is a Southeast Asian herb um, from like, yeah, like the Ind from Indonesia. And it's related to... Uh, Uh, it's like coffee related to coffee. I, I don't mm -hmm. like, I don't know, alcohol, alcohol, I don't like it. I'm not a fan. I don't like the way that that feels. Anything else you want to share with our audience? Well, just that I'm looking forward to this performance and I think it's going to be a fun time and I hope you guys are able to make it up there and we've got to um, go see the mummies for sure. We're playing the same night as them, so that's going to be a lot of fun. Yeah. Vamos todos al de Bocherino. Nos está invitando el buen Jaime de Poppy and the Handshops. Nos dice que espera que todos logramos ir para allá. Esa fiesta pasa en, com, en como una semana ya. Ya, ya, me, ya, 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 casi, ya casi es tiempo, como 10 días. Y eh, en Reno, eh, lamentablemente, los vuelos están. Pues ni modo, güey, ya sabes. Y la visa, pues ya sabes. Pero si sí queremos ir, si sí queremos ir. Ayúdanos, Joe. Ayúdanos. Que nos mande una beca Joe Biden para ir a Rino. Vámonos, Joe. Uh -huh. Que nos beque. Nos necesita. hasta el huevo. Bécanos, Joe. También nos uh -huh. dijo que si él fuera un luchador, eh, se llamaría el elfo ciego uh -huh. <risa> el duendecillo ciego así el es. duendecillo ciego así es y si fuera un chupe se llamaría se llamaría el, el niño delgado el niño delgado thin boy thin boy y, y sería sería Gatorade con una hierba así de South Asia Kratom 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 de, de Indonesia es como es, es parecido al café. Ay, y, y al té verde. Y si te la fumas. Que sí te pone no chido. Dudo, ¿eh? Sí te pone chido, pero que no le gusta el alcohol, pues. Y por eso un chupe Great sin alcohol. Para A mí él. tampoco me gusta el alcohol. Sí, no, no nos gusta Great aquí. Tom. Bueno, que ahí les va. Ahí les va. Una rola chida que me encontré hace poco, que es Great un clásico, Tom. pero me reencontré. Ahí Great les va. Tom. 
X-Ray Specs con Identity. Clásico universal. Vean el video, por favor, que, que la vocaliza sale en traje de abuelita y hasta con braces. Me encantó demasiado. Chingón. Bandota X-Ray. Sí, está muy Specs. cabrón. Nos amamos. Y ya nos vamos, Como amigos. Alejandra Guzmán que sale vestida de abuelita. A huevo. Eso fue Monkey y Radio. De también. También. Por la bestia radio y Psych Radio. Estoy Gracias a Pablo en los controles. <ríe> y nos vamos con un estreno mundial. Regresan los hives a México. Qué eh... pinche emoción. Gracias a todos. Gracias a los que se conectaron en el Twitch. Los queremos. Gracias a Dios.